0: me da muchísimo gusto de nueva cuenta saludarles y darles la bienvenida a este espacio donde hablamos de marketing digital, redes sociales, branding, ventas y negocios. Yo soy Luis Castellano, seguramente ya me habías extrañado desde hace un tiempo. Sí, porque estábamos construyendo la temporada 2 y qué tal, porque te traigo un tema y a una persona también que vamos a entrevistar, una eminencia en este tema que te va a encantar. Así que quédate con nosotros en la próxima hora que vamos a estar en, prácticamente en, este, en, en esta entrevista y vamos a platicar sobre las tendencias de compra para el e-commerce para este 2021. ¿Qué tal? ¿Cómo nos ha ido en el 2021? Si 2020 fue un año bastante interesante con toda la parte pandémica, con todo lo que hemos vivido, definitivamente el e-commerce se ha vuelto este eslabón se ha convertido en un área de oportunidad bastante interesante no solamente en México sino en todo el mundo y bueno por las cifras los cifras lo, lo hemos platicado varias veces en otros podcasts pero bueno hoy hoy tengo a una eminencia que va a platicar conmigo de todo esto y le agradezco mucho a Pedro Pedro Abad que está aquí conmigo hola Pedro cómo estás
1: hola muy buenas muy, muy bien, bien muchas Pedro. Gracias.
0: <risa> pues voy a ver rápidamente, porque Pedro tiene una gran trayectoria, como yo les decía. Fíjense que es CEO de Elogia, Vico Group, también de eh, eh, Marketing for, for Academy, ¿está bien como lo dije? ¿Sí?
1: Mar casi, Marketing for E-Commerce Mar Academy. <risa> <risa> es que pusimos un nombre muy difícil, <risa> perdóname.
0: <risa> no importa, no importa, no importa. Marketing, Marketing for Academy, también es eh, profesor y tutor de ISD, ¿ok? y pues también tiene una gran trayectoria en la educación, o sea él es, es, es egresado de Harvard eh, University, también de SIG Business Marketing School y también tiene certificaciones en HubSpot y yo creo que con el HubSpot ya nos quedamos porque yo creo que quien no conoce el HubSpot y todo lo que está haciendo HubSpot esta empresa es increíble Pedro por favor te cedo la palabra en este momento, cuéntanos Oye.
1: Qué presión, ¿eh? Escucho cómo me presentas y me siento una auténtica estrella del rock and roll, pero luego yo no me siento así. No, muchas gracias. No, lo eres,
0: lo eres, voy, lo eres, lo eres. Voy a guardarlo
1: para compartirlo por ahí. Voy a ponerlo como vio en LinkedIn. Muchas gracias, muchas gracias, amigo.
0: Al contrario, desde que me dijeron con quién iba yo a platicar, yo me sentí muy emocionado. Y bueno, Pedro, pues prácticamente te cedo ahorita esta... esta esta parte, vamos, esta introducción, o sea, porque como, te, como decía al principio, esta parte pandémica ha sido clave para el e-commerce y yo sé que tú has hecho muchas grandes muchos estudios para esta parte del, del comercio electrónico porque si bien la gente cree que e-commerce que e es igual a lanzar tu campaña en Facebook, lanzar tu campaña en Google y buscar productos en Alibaba y, y ya está, ¿no? Pero pues hay, hay algo más detrás de todo esto en cuanto a la planeación, en cuanto al comportamiento del consumidor y bueno, todo esto que nos vas a decir Pedro, todo tuyo el micrófono
1: oh, Muchas gracias, muchas gracias <risa> Bueno, justo oh, conectando con esto primero que dices y, y por hacer una introducción eh, tienes razón, el e-commerce eh, mira, uno de los principales errores que, que muchas empresas han cometido es pensar que esto es abro una página web, pongo mi producto un botón de compra y ya está, ¿no? Te y... Pues. Y esto eh, es un error. Oiga, es que quiero vender en internet. ¿no? Y dices, bueno, ¿y qué va a hacer usted? No, pues dígamelo. O sea, nos preguntaban, dígamelo, dígamelo usted. Oiga, yo, eh, yo no soy mago. Es decir, si usted pretende vender libros más caros que Amazon, entregando peor que Amazon y con peor precio que Amazon, pues no va a vender usted nada, ¿no? Es decir, la magia no existe. Entonces, dicho esto, y si me. Como introducción, ¿eh? y si me pongo un poquito académico, perdóname la, el, el... No, el... no, no, adelante. No, justo eh, cuando hablas de e-commerce, yo siempre le digo a la gente, eh, eh, hay que pensar en el concepto cadena de valor del e-commerce. Y, y esto, eh, la cadena de valor, básicamente, en e-commerce tiene cinco grandes momentos. ¿no? Un momento estratégico de propuesta de valor que para mí es la clave de todo. ¿no? Antes de entrar al consumidor, fíjate, y es, o eres capaz de responder a la pregunta de por qué te van a comprar a ti y no a otro? ¿no? ¿Cuál es tu propuesta de valor? ¿Cuál es tu ventaja competitiva? Es decir, cuando tú vas a comprar a Mercado Libre, cuando vas a comprar a Zara o a un pequeño e-commerce específico de, no sé, de horticultura, tienes muy claro por qué vas allí o cómo lo encuentras. ¿no? Pero si no tienes una respuesta clara a esto, ya da igual lo que venga después. Eh, los siguientes pasos, pues efectivamente vienen la mercadotecnia, conociendo al consumidor, conectando con él, siendo capaz de atraerlo, para una vez ha llegado a nosotros, conseguir que saque su tarjeta de crédito o débito, pase por caja, y otro error es, bien, ya vendí, no amigo, te has quedado en la mitad del camino, porque es. esto... La venta termina cuando el usuario está satisfecho abriendo su caja en su casa. Por tanto, desde que puso la tarjeta de crédito hasta ese momento final tienes operaciones, logística, el, el, toda la parte de manipulación. Todo. O sea, es un infierno. ¿eh? O sea, yo admiro quien hace toda esa parte y la gente piensa que no aporta valor. Y yo siempre le pregunto a la gente, cuando un pedido te llega a tiempo, te llega bien empacado, te llega limpio, te... la experiencia es eh, totalmente diferente ha sido un desastre no por tanto, eso es parte del e-commerce y por supuesto la última que poquísima gente piensa es la fidelización, la recurrencia o sea, estamos en una categoría donde salvo que vendas, no sé, colchones o cosas así o tu negocio tiene recurrencia es decir, consigues que un usuario compre más de una vez o normalmente no es rentable, porque los claro. costos de adquisición no son baratos, entonces a veces en primeras compras Tú como compañía pierdes dinero, es decir, te cuesta más caro traer el cliente que lo que ganas con él. ¿Cuándo le ganas? Una vez que le metes como cliente recurrente y haces que compre varias veces en el tiempo. ¿no? Esto es una filosofía que la gente no, no entiende y todo esto efectivamente pues con la capa de negocio, tecnología y demás que lo aporta. Entonces te diría, esto, estoy contigo, eh, esto es mucho más complejo de abrir una web, poner un producto, poner un botón comprar. ¿no? Es claro,
0: y es una, es una mentira cuando a veces los gurús salen ahí a relucir y sí, wow. yo te digo cómo vender en, 24, en, en un ejercicio de 30 minutos y vas a hacerte millonario y, pero realmente hay, como tú dices, hay toda una cadena impresionante que cubrir, pero pero antes de entrar a esta cadena, que seguramente nos vas a platicar un poquito más de todo esto Pedro, yo quiero saber ahorita que pues el, el 2020 bueno, ya desde por sí el 2019, antes de que supiéramos que esta parte, este virus, este bicho, se, este, pues ahora sí se fuera por todo el mundo y empezara a cambiar nuestra... Ahora sí, como dicen, una nueva normalidad, ¿ok? Una nueva vida. La pregunta es, ¿cómo ha sido esta evolución del consumidor? O sea, para ti, cómo, sí. qué, 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 ¿qué ha representado? Mira, sí, yo pues voy a hacer un
1: poquito, como dices, de historia, llevándonos de, desde el 19. México traía unas... Unas cifras maravillosas en cuanto a la adopción de la venta en línea. Es decir, México estábamos muy atrás respecto a los países occidentales, especialmente Estados Unidos, Canadá, Europa Occidental o los países asiáticos, donde el e-commerce tiene un impacto altísimo. Solo para que te hagas una idea, hablamos de que Reino Unido, creo que el peso del e-commerce en el Producto Interior Bruto es del 10% o el 12%. ¿no? En 2019 México no llegaba al 1%. Eh, pero aún así las tasas de crecimiento que traíamos eran bastante buenas es decir habíamos tomado velocidad eh, hoy día 11 nosotros, hace un año que yo nos encerra. yo en mi caso porque como estoy muy conectado con España en España nos encerramos una semana antes Ajá. y nosotros un día 11 de marzo mandamos a toda la gente incluso en México a casa porque ya veíamos que era, era imparable ¿no? eh, bueno si me preguntas cómo ha cambiado el consumidor era veníamos de un consumidor que iba entrando al e-commerce poco a poco categorías normales gente entre 25 y 40 años con un poder adquisitivo medio medio alto que bancarizados con capacidad de compra ta, ta, ta no todo todo esto uh, llega la pandemia y primero sufrimos un primer shock de, del e-commerce, donde se queda todo por todos nos quedamos bloqueados y simplemente agotamos el papel higiénico no fue lo que <risa> claro esto se nos, se nos ha olvidado pero yo recuerdo ir a Costco eh, perdón no sé si puede hacer
0: sí es que, no no perdón, está eh, bien es que espero que verdad. nos pague algún día <risa>
1: <risa> que saquen la billetera güey. que saquen la billetera
0: sí pero es una no, realidad y, lo del papel de baño fue yo, algo mira te voy a contar un secreto mi mujer también
1: fue de las que hizo compras de este estilo compré desodorante por primera vez hace tres semanas hace un año que nos encerramos Con, no sé o sea compró cosas que o sea todavía hoy estamos consumiendo eh, eh, no perecederos, eh, pues eso de eso eh. sí, 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 sí. Eh, 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 cosas de limpieza y tal, que decía, pero bueno, estamos locos bro. dicho esto, tuvimos un shock de un, unas 3-4 semanas donde lo que hicimos fue aprovisionarnos para la, para la guerra, para el, el sí. caos ¿no? uh, una vez pasa esto, lo que ocurre con el consumidor es eh, empezamos, se queda todo cerrado y empezamos a consumir lo, lo ya no imprescindible pero que te apetece entonces empezamos, pasa una cosa muy curiosa, fíjate, hoy eh, hablaba con un amigo y veíamos un estudio donde alimentación fue la categoría más buscada en, en internet o eh, la parte de e-commerce en abril alimentación siempre es una categoría no sé quinta, sexta, séptima o incluso más abajo porque alimentación solo funciona en negocios maduros o sea mm -hmm. en mercados maduros sí. Realmente empezamos por servicios no travel o sea agencias de viajes eh, ticketing eh, luego viene tecnología luego viene moda o sea y para que uno del salto a comprar comida, eh, normalmente pues, pasa en Reino Unido, en Japón, eh, eh, algunas partes de Estados Unidos, pero en México era impensable. Bueno, se, hasta esa categoría se disparó, porque no teníamos otra. Esto lo que hizo, el hecho de tener a todo el mundo encerrado y con los comercios cerrados, unos por necesidad, otros por aburrimiento, otros por... Empezamos a ver cómo las personas empezaban a acondicionar su casa por ejemplo, igual, eh, temas de decoración o de... Mira, nosotros trabajábamos con un cliente de hogar y claro, me decía, Pedro, es que jamás habíamos vendido por internet almohadas de 2.000 pesos o de 1.500 pesos. Y, estoy, y, y las tengo agotadas porque la gente ahora está, claro, o de repente necesitan sillas escritorios, Sillas de escritorio. O sea, teníamos que adecuar todo a la nueva vida, ¿no? Entonces... Así es. Esto sumado a no quiero ir, tengo pánico, no quiero ir a comprar. Incluso gente que, era, que ya compraba en línea, pero nunca hubiera comprado comida, alimentación o demás, empezó a comprarlo todo por Internet. Entonces, lo que hemos visto ha sido una ola, un, eh, un aumento de la pendiente de crecimiento. Creo que los datos oficiales son como crecimiento del 90% en, en negocio o algo así en 8 o 9 meses. Es una locura. O sea, un crecimiento razonable hubiera sido un 12, un 14, un 15. Claro. un 90% es una barbaridad suponiendo que además hay una parte de destrucción de economía ¿no? cuando lo pones o sea, seamos sinceros, esto del e-commerce es maravilloso la gente que ha estado aquí le ha ido bien no a todos, pero a la mayoría pero estamos ante una tragedia eh, mundial, ¿no? la, una tragedia de destrucción económica pues porque es un, esto es un desastre ¿no? pero a los que nos ha tocado estar en el lado de la suerte, en el lado que, que ha seguido funcionando, vimos esto que ese consumidor empezó a consumir Primero, como digo, hogar, categoría también extrañísima, y esto ha ido a y, y, y alimentación o comida a domicilio. si disparó. ¿Qué ocurre? Esto empieza a romper las barreras más significativas del comercio electrónico, que son poner tu tarjeta de crédito, el miedo al fraude. Era, o sea, siempre las personas... O sea, digamos que el flujo, el, el journey normal de una persona es accedo a comprar en línea normalmente por primera vez en mi vida cuando encuentro una oferta o algo que era imposible encontrarlo eh, físicamente. O sea, recuerdo hace muchísimos años, yo fui de, lo, de los locos de Internet y, y recuerdo, claro, comprábamos billetes de avión porque estaba last minute en Europa. Y no sé si era verdad o mentira, pero tu sensación era que comprabas el boleto de avión más barato que en la agencia de viajes. Por sí. tanto, con todo tu miedo, ponías tu tarjeta de crédito allí, rezando para que no pasara nada, y comprar tu boleto de avión porque te ahorrabas un 10 un 15% o un hotel... Esto pasa con todas las categorías Y luego, al e-commerce Ya no te vas por el dinero, te quedas por la, por la conveniencia La comodidad Me lo traen a casa, o sea Por tanto, eh, este consumidor Que digo, muchos de los que no se atrevían Rompieron de golpe el miedo Porque no les quedaba de otra eh, Y esto, claro Lo que ha ido es, es, es el, el ser humano es un animal De costumbres Y, y la, entonces, tanto tiempo Está haciendo que esto sea una costumbre ¿No? Mira, de hecho, tuvimos un shock en mayo porque eh, hubo un crack con las empresas logísticas. No podían, o sea, la gente no lo sabe porque no estaba desde dentro, no podían claro. atender la demanda de envíos de productos. No había suficientes camiones, almacenes, o sea, no lo había. Se tardaron unas cuantas semanas en equilibrar oferta-demanda claro. y que esto volviera a empezar. O sea... Esto es muy curioso cuando lo ves con clientes de, oye, hay que bajar las ofertas porque no tengo, porque no puedo enviar, tengo, tengo siete días de, de retrasos en, en entregas. O sea, nadie estaba preparado para esto. Y entonces, este consumidor creo que lo que ha ocurrido es que estamos o se ha generado una costumbre o ha roto un miedo que hubiera sido más despacio, ¿no? hubiera, digamos que hubiera ido como una, como una mancha de aceite, ganando milímetro a milímetro, persona a persona, y ahora ha sido como si cayera un cubo de agua, que, que cae así, de... y a los que ha llegado,
0: ha llegado. ¿no? Sí, yo me tocó, perdón, me tocó ver a mí los camiones de Mercado Libre llegar sin logotipo, sin nada. Era gente, eran gente, eran eh, subcontratados porque era la única manera de poder surtir. Sí, sí, así es, eh, fue... fue...
1: Sí, fue una locura, una, una auténtica locura. ¿no?
0: Y, y ahora, ahora están... ya le hicieron en un negocio. <risa> ahora ya no. le hicieron en un negocio. <risa> Porque ya, ya, ya tú puedes rentar tu vehículo con los marketplaces para poder dar el servicio. Sí, ya, ah, ya, ya, no. ya están, o sea, en ya lugar de están,
1: conducir para Uber, pues envío, conduzco o sea, para el otro. Ah, no lo uh -huh. no sabía. Ah, ya están bueno. empezando y, oh. y
0: poco a poco van a ser un mercado de esto donde van a wow. autoemplear a miles de personas para, para wow. que esto siga fluyendo. Sí. Porque en
1: lugar de comprarte un, cam, un, un cochecito, te compras una, una, camioneta, una camioneta. Una camioneta y,
0: cam y, y con las condiciones sí. que me piden y, y me pongo a circular este tu, tus marcas. Pero Luis, ¿sabes a cuánta, a cuánta gente le están dando empleo con esto, Pedro?
1: Una barbaridad, ¿cuántos?
0: Miles de personas, ah, o sea, miles. aquellos que nunca sí. se imaginaron.
1: Oye, Luis, permíteme, voy a hacer un, un llamamiento, ¿eh? ¿no sé. ¿sabes lo que deberíamos intentar pedirles a Amazon a Mercado Libre con la lana que tienen? Que empujen <risa> y ayuden a financiar esos camioncitos a la gente, pero que los oh, hagan eléctricos o híbridos o algo uh. así, porque tenemos un problema de contaminar, o sea, sí, eh, sí, sí, eh, no sí, podemos sí, olvidarlo, sí. un camión que mueve eh, 25.000 productos a un palacio de hierro, contamina un camión, como tú tienes que mover 25.000 puntos de un uno, eh, el e-commerce tiene un impacto... En la, yo soy muy ecologista y yo creo que se puede subsanar, se puede subsanar si empezamos a poner o a intentar que, joder, que la última milla, o sea, la entrega en la ciudad, se haga con vehículos mucho más eficientes. ¿no? Entonces hay que pedirles: ayúdales, a financiar, primales que sea un vehículo híbrido, un vehículo eh, eléctrico o, o, o de muy baja contaminación. ¿no? Creo que ahí claro. tenemos una obligación en no olvidar que tenemos una responsabilidad con el, el, la sociedad en la que vivimos económica y, 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 y ecológica, ¿no? Pues,
0: y es es perdón, parte, no, sé. es, no, 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 es que es parte, y perdón que te interrumpiera, pero pero se me hace interesante porque como no estaban listos ellos y necesitaron en su momento, ya me tocó ese, ese camión que llegó así y, y bueno. llegaron y buenas, y, y ¿qué pasó? Ah, te traemos este de Mercado Libre, y yo, pero ¿y quién es? <risa> Yo esperaba, decía ahí Fedex, yo <risa> igual no, y era una persona sin uniforme wow. ni nada. Me dice, no, es que subcontrataron camiones. Oye, pero qué bueno. O sea, dije, qué bueno porque sí, sí. mucha gente necesitaba el trabajo, como mucha gente perdió el, el trabajo. Sí, sí. Fue una, una forma de buscar cómo reemplazar esto.
1: Efectivamente, eh, vamos a asistir, estamos asistiendo a un momento de una destrucción de economía muy grande en unos sectores, pero una creación de empleo a unas velocidades altísimas en otros, ¿no? Y aquí hay que, hay que estar muy atentos. Y efectivamente, justo lo que dices, ello eh, me consta, eh, para Amazon y Mercado Libre, que son los dos gigantes, sí. su ventaja competitiva va a residir en toda la parte logística, Así almacenamiento, y, y me consta que están haciendo las inversas. O sea, no sé si lo has visto. Están montando a las afueras de Ciudad de México unas naves, o sea, auténticas ciudades logísticas eh, ambos, porque el que tenga bien construido esto gana. ¿no? Y aquí es donde tienen que. Yo cuando hablo alguna vez con alguno de los retailers clásicos,
0: oh. uh -huh.
1: y siempre les digo Uy, la, <risa> va, la clave no es que vendas, o sea, ya, ya no es que tengas el producto y lo vendas, es que en la operación vas a perder.
0: En la Así operación.
1: Es. O, sea, o te pones foco en esto o tienes un
0: problema. Aquí en Yucatán están construyendo un centro de distribución de Amazon a las afueras enorme, enorme, son miles de millones de pesos y que va a crear una nueva economía porque además está en una zona, eh, es una zona bastante conflictiva, pero también es una zona de mucha necesidad de gente, o sea, de, de trabajo. Sí, claro. que, que hoy por hoy estas personas se sostienen. Ve qué interesante y porque esa es mi, mi siguiente pregunta. De una vez te preparo este Pedro, que es qué significa esto para las marcas. Pero esta economía donde van a montar este series aquí en Yucatán, por ejemplo, es una economía que vive hoy del mercado multinivel. Oh. Son de los que salen con catálogos sí, sí. y todo y estas personas van a ir a trabajar y se van a actualizar porque van a tener que actualizarse y van a Prácticamente a sembrar en sus mentes una nueva semillita de un mundo de oportunidades. Y esto es lo que yo te quiero preguntar. Esto para las marcas, ¿qué significa, Pedro?
1: Mira, las marcas tienen una oportunidad del tamaño del sol y un vértigo del tamaño del universo. Claro. ¿Por qué te digo esto? Mira, eh, yo tengo la fortuna de trabajar con algunas marcas en directo. Eh, desde, la, desde algunas muy muy grandes a otras más chicas. ¿Y qué ocurre? Que normalmente la mayoría de marcas eh, su modelo tradicional de venta siempre ha estado en manos de, del retailer. ¿no? Es decir, yo produzco, me da igual, tecnología, ropa, alimentación, cualquier categoría, en función de esa categoría, pues tus retailers son Palacio, Liverpool, Sears, tal, o son Chedraui Walmart, comercio, cualquiera de ellos. ¿no? En este caso, estas empresas tienen un poder grandísimo un poder grandísimo de la, de la negociación, ¿no? eh, Con todo este cambio del e-commerce les están surgiendo eh, oportunidades y dudas. ¿Y ¿Qué quiero decir con esto? De repente se dan cuenta de que en el mundo digital ya no, les nece, ya no son tan necesarios estos intermediarios y ya ellos negocian en directo la venta o incluso pueden vender en directo. Claro, ¿Dónde tienen el miedo? Si yo empiezo a vender mucho en directo todavía el peso del retail es grande y si el retail se enfada conmigo tengo un problema. Ahora, pero en cambio no quiero perder la oportunidad de vender en directo. Uno, o ganar más margen, dos, o poder competir mejor en precio. Pero en esto, claro, eh, los amigos de Amazon y Mercado Libre, eh, porque también saben mucho de esto, las marcas tienen, como decía, su vértigo del universo es toda la vida quejándonos de cualquiera de los grandes retailers, eh, Walmart, bla, 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 O sea, la queja de Home me aprietan, son duros con el. Y ahora voy a otros que son iguales o peores. O sea, <risa> es decir. Porque han es así, sí, entonces sí, 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 sí. Eh, creo que las marcas, eh, algunas, algunas eh, tienen una estrategia muy, muy clara, ¿vale? o, o por lo menos dan pasos con confianza o con seguridad. No sé si viste que Nike eh, decidió salirse salir de Amazon
0: Ah, no sabía, qué interesante.
1: Bueno, es cierto que un retail, o sea, que un, por ejemplo, no sé, TAF, que es la, 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 o una, una tienda de sneakers, si tiene Nike, mm -hmm. puede vender Nike a través, o sea, no, pero ellos como marca se han salido. decido que no van a o estar, que no... que El poder de negociación no estaba equilibrado y, no, y se salen para intentar vender en directo. Um, a lo mejor mañana rectifican y van a otro sitio, ¿eh? Pero... Así es. Uh -huh. La mayoría de marcas están mirándose unas a otras porque no tienen muy claro por dónde ir. Entonces, eh, claro, ninguno se atreve a dar el paso firme. ¿no? Eh, van montando sus e-commerce, muchas van ya vendiendo bastante más, claro... Cuando la marca no depende de un tercero, voy a poner los casos de Inditex, de Zara, todas sus marcas, ¿no? Claro, Zara vende solo en su. O sea, todo, eh, toda su cadena son de ellos mismos. Es decir, desde compran materia prima, pero hacen la confección, di, eh, confeccionan, distribuyen, venden, eh, hacen todo ellos. Claro, para ellos es muy sencillo wow. impulsar el e-commerce. Es decir, claro. es un, una forma más de. ¿no? Pero, claro, si tú eres, no sé, me da igual quien quieras, eh, vamos a usar una marca poco conocida, pero una marca de micrófonos, ¿no? Claro, ¿cómo sacas, cómo sacas de tu canal tradicional? Claro, eh, si haces una operación muy agresiva digital de venta propia, puede que el canal se enfade y te quite. Ahí usted Así mismo. Es. Usted mismo, ¿no? No quiere estar, o sea, usted... Entonces, ¿qué ocurre? Que acaban estando en terreno de nadie. Y... Creo que van dando grandes pasos. ¿eh? Ya empezamos a ver marcas con cuotas de venta digitales del 7, 8, 10%, incluso algunas más, y esto ya empieza a ser significativo. ¿no? Pero aún andan despistados. Y yo también te digo, ¿eh? no me gustaría ser quien tuviera que tomar una decisión en ese aspecto, porque desde fuera todo se ve muy fácil. Y esto voy a lanzar un... un un halo de respeto hacia quienes están ahí, porque desde fuera es muy fácil criticar. Ah, eso está, es. esto está mal hecho, como es total. Cuando tú te metes dentro y empiezas a ver todo lo que hay ahí, eh, cuidado, porque no es tan sencillo, ¿no? Y, y, y esto... Entonces, eh, si bien es cierto que hay que decidir qué hacer, creo que... Claro, si a ti te dicen, vale, muy bien, toma la decisión, ¿me aseguras que no voy a perder el 30% o el 50% de mi negocio? Claro, porque... Yo estoy viendo ahora una marca de de, una, una marca de, de ropa eh, uh -huh. que salió de un gran retailer y el sufrimiento porque aunque claro sus ventas de e-commerce se disparan, sus ventas de, en, en, en tiendas propias se disparan, pero es que el retailer era el 53% de sus ventas. Y, entonces, claro. Aunque hayas crecido mucho, no ha crecido. Eh,
0: pues eso. Sí, y eso, pues digo, desafortunadamente, desde. Bueno, se voy a decir algo que espero que no nos escuchen, nada no es cierto. No, es mío, no, 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 pero desde, desde. Pues obviamente sabemos que las marcas, eh, como por ejemplo, perdón, los, los, los compradores ¿no? de Walmart, y esas marcas que hoy compran también. A, a las marcas pequeñas, a medianas, las aplastan, les ponen condiciones muy, muy, este, adversas y, eh, pues, obviamente muchos sabemos que cuando quieres vender un producto en este, eh, pues en estas cadenas, pues, solamente es como para dar el, 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 le llaman venta de estratégica porque saben que no van a ganar nada. Sí, es correcto. Es sí, sí, sí,
1: Claro. Ahí, claro, es que depende mucho quién sea. Cuando eres Apple o eres Coca-Cola la fuerza sí. la, tienes, la tienes tú, porque claro. supongo que le puedes decir a Walmart, si quieres no vendo Coca-Cola, o sea, yo me voy a cortar un brazo, pero tú te vas a cortar las dos piernas, así porque es, claro, puede es. que haya mucha gente que no venga porque quieren comprar la marca D, ¿no? o uh -huh. si tienes una tienda tal claro, si tú quitas, imagínate imagínate que vendes televisores y quitas Samsung o sea, no que, eh, no, sé, eh, que, no sé y a lo mejor vas por Samsung y acabas comprando LG o, 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 o Sony o lo que sea, pero claro no, no lo puedes quitar ¿no? Entonces, depende de qué marca la fuerza de negociación es totalmente distinta ahí es justo cuando la marca tiene una fuerza grande de negociación y no tiene pues, Nike, Adidas eh, Apple ellos sus estrategias eh, pueden, son mucho más consistentes en cuanto a disminuir el canal a disminuir intermediarios a, a, a tener a, están intentando acercarse más al consumidor y esto sí es importante porque para ellos existía un océano entre la marca y el consumidor, o sea, no había nada, era el vacío y ahora desde la venta directa, desde la publicidad desde muchos sistemas, estamos empezando a ver cómo las marcas se, se acercan o intentan conocer al consumidor para darle una mejor propuesta de valor una mejor publicidad, un mejor servicio etcétera, ¿no?
0: y la pregunta por ejemplo estas marcas que, que están viviendo todos estos cambios eh, Pedro este, ¿qué, ¿qué alternativas tienen? porque seguramente tenemos eh, personas que nos están escuchando que nos están viendo en YouTube o que nos van a ver en YouTube y que seguramente se están haciendo esa pregunta ¿qué opciones tengo yo? o sea como marca aguantar eh, esperar y, y, y contraatacar tú que eres todo un, un experto y en esto ¿qué les podrías recomendar a ellos?
1: Mira, yo creo que, que la clave es ir dando pasos hacia adelante. Eh, el que espere mucho va a estar mucho peor. Uh, sí diría que a mí me gustan mucho los modelos de iteración o iterativos, es decir, pequeños pasos en espiral, creciendo, creciendo, creciendo. Si te equivocas, vuelves hacia atrás. ¿no? Pero sí creo que, que tienen que avanzar hacia el acercamiento con el consumidor. ¿Tendrán que renegociar o poco a poco ir peleando de alguna mejor manera con estos retailers? Si siguen con ellos, ¿cómo hacer una estrategia conjunta de acercamiento al consumidor, de, compartimiento, de compartir esta información o de, o de convivencia al menos? ¿no? Es decir, oye, y, claro. pues aunque yo sea pequeño tal, tienes que aceptar que yo ya tengo esto. ¿no? Y o sea, aquellos años en los que se hacían cosas extrañas, y te voy a poner un ejemplo, no te voy a, no te voy a decir la marca, pero una marca de laptops, ¿vale? <risa> eh, laptops e <risa> impresoras y bla, bla, bla. Eh, en España. Estos me decían, yo tengo un e-commerce y mi política es la siguiente. Te hablo de año 2008, 2010, una cosa así. ¿eh? Okay. Yo vendo en mi e-commerce un 10% más caro que el precio de mi retailer más caro. O sea, ¿qué tal? <risas> yo, imagínate, tengo una laptop. Aquí en uno vale 90, 94, 98, 100. Yo la vendo a 110. Me decía, porque no tengo ganas de pelear con ellos. Entonces, si alguien me compra... No compra pelear, ¿no? <risas> claro, si alguien me compra... Porque habría que ser estúpido para comprarme a mí en directo pues que claro ninguno de mis retailers se enfada conmigo esto ya no esto no puede funcionar esto no funciona porque el, la, la gente ya tiene un nivel de madurez el consumidor es un consumidor mucho más maduro que se así da es. cuenta y de hecho lo único que puede hacer es enojarse y salirse de la marca entonces sí creo que las marcas tienen que ser cada vez más honestas más transparentes internet nos ha dado dos cosas al consumidor una, un nivel de transparencia muy alto tenemos todo un clic ¿no? o sea es decir tú por lo que has dicho lo que estás en Yucatán ¿no? Yo, yo estoy en así Ciudad es
0: estoy en Ciudad de México uh -huh. en este
1: momento. Y básicamente entre tú y yo nos separa un clic de diferencia. O sea, Es decir, es. que tú y yo podamos comprar en cualquiera de las tiendas que hemos comprado, estamos a un clic de hacerlo. Y de comparar la marca A a la marca B o el mismo producto en dos tiendas, estamos a un clic. Esto, esto hace que el consumidor tenga esa información y si las marcas no son conscientes de que eh, esto funciona así, pues están muertas, independientemente de todo lo demás. Entonces te diría que se planteen muy claramente cuál es la relación con el consumidor que quieren, que marquen eh, cuál es su idea de futuro y, y que vayan dando pasos eh, firmes, o sea, en vez de pasos largos y titubeantes, pequeños pasitos firmes que te pueden hacer ir hacia un lado o hacia, o sea, moverte un poquito a un lado o a otro, ¿no? Pero sí creo que no, lo que sí creo es, no queda mucho tiempo, o sea, no pueden Así seguir es. esperando ni pueden quedarse en, en... El que se quede en tierra de nadie va a morir. Entonces... No sé si te respondí.
0: No, sí, 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 perfectamente. Y, y, y sobre todo ahorita, Pedro, que ya estamos en el 2021, que pues obviamente las condiciones siguen cambiando todavía. Eh, para algunos rubros son favorables, para otros no tantos, como lo hemos venido platicando desde que comenzamos. Para ti, ¿cuál sería esta tendencia que, que empezaría ya a evolucionar o a hacer, tal vez no el parte de aguas, porque el parte de aguas fue el 2020, ¿no? Pero a partir de 2021, pues hay vacunas, hay, eh, bueno, todavía hay un... Van a vacunar. <risa> <risa> todavía no se sabe si va, cómo va a funcionar todo esto. Pero hay, debe haber una tendencia que debe de ir hacia arriba, supongo yo, porque la gente todavía sigue con esta histeria y pánico colectivo. Y las marcas, los retailers el consumidor... ¿Qué, ¿Qué va a pasar este 2021? ¿Tú cómo lo ves?
1: Mira, yo... A ver, tengo diferentes... perspectivas, pero... Por un lado, creo que el consumidor... Eh, si hablamos en cuanto a hábitos de compra o hábitos de consumo, uh, creo que va a moderar un poquito... O sea, a medida que los, las tiendas físicas estén abiertas, eh, lo que va a quedar es seguramente baje un poquito el nivel de como estábamos hace tres meses o cuatro, pero el comparativo de marzo 2020 con marzo, con abril o mayo 21, va a seguir siendo una, un crecimiento altísimo. Posiblemente estés por debajo de octubre, noviembre del 20, seguro, porque imagínalo, o sea, yo lo imagino como una ola, un pico, pero que luego no cae a donde estaba, sino que va a caer, pero se va a quedar muy arriba de donde inició. Entonces eso y esos picos van a ir viniendo en medida que se cierre o no se cierren las tiendas, porque hay parte del consumo que queramos o no se ocurre físicamente y ocurre. Yo soy un tipo totalmente digital, compro muchísima parte de mi vida digitalmente, pero también salgo a pasear. Entonces de repente paseo y veo algo y de repente veo algo y lo compro. O digo, ay, es imposible. Si haces una... O sea, si en cuanto pones un pie en la calle, es imposible que el 100% de tu vida sea digital. ¿Por qué? Pues eso, porque quieres comprar un poco de fruta a alguien en la calle, porque compras algo de comida a la que... Ay, pues a la que venía, pues ya agarro unos aguacates ¿no? y, o, y, y, o un poquito tal, unos chiles o, o lo que necesites, ¿no? O claro. te compras unos zapatos. Entonces, creo que hay un equilibrio. De hecho, mira, te voy a contar algo que nos pasó hace pocas semanas, cuando la Ciudad de México pasó del semáforo rojo al naranja y abrieron los, las tiendas departamentales. Esa semana, casi todos nuestros clientes de e-commerce, las tasas de conversión se nos cayeron un 60%. ¿Qué tal? Luego se ha recuperado. La, fíjate, hablo de tasa de conversión, a lo mejor, pero de repente era como, Joder, después de tantos meses me apetece, pero me apetece ir a una tienda y probarme un zapato. Entonces... Luego volverá a ese equilibrio donde venderemos mucho más digitalmente que hace un año, pero a, iremos encontrando ese equilibrio. Entonces, en cuanto a hábito de consumo, diría, va a seguir creciendo, no creo que tengamos ya unos crecimientos como estos, eh, pero vamos a seguir añadiendo personas, porque además hay otra opción y esto tiene que ver uno con otro. Esto va a ocurrir cada vez más porque las empresas están mejorando. Es decir, comprar en algunas tiendas hace un año y medio era un infierno o sea uh -huh. yo alguna vez algún director le recomendé debería usted ir a la casa del comprador y darle el paquete en la mano y darle un abrazo ¿No? porque es un milagro que haya podido comprar <risa> con usted
0: hoy, hoy qué bonito sería eso ¿eh? o sea dice,
1: gracias es un milagro que haya podido usted terminar la compra con nosotros <risa> Ay, no te puedo decir con quién, a quién se lo dije. Porque es que te, no. Te, no, 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 Es que tuve una experiencia nefasta en una tienda, pero nefasta, nefasta. Okay. No. Y en cambio, creo que, que todo esto ha puesto el foco de las organizaciones en mejorar su experiencia digital. ¿En qué va a ocurrir? No es que yo como consumidor, haya ahora me he hecho 100% digital. Es que antes posiblemente no compraba o compraba menos porque había cosas que funcionaban mal. Y en cambio, si hoy esa experiencia mejora. Esa propia eh, mejora de la experiencia me va a hacer que yo esté más tendente a comprar allí. ¿vale? Y sí creo que hoy las empresas, todavía con mucho camino por recorrer, están mucho mejor que hace 12 meses. Todas. La que lo hacía bien lo hace mejor. La que lo hacía mal ha empezado a hacerlo medianamente bien. El que lo hacía regular lo hace medio bien. O sea, porque se han dado cuenta de que esto es crítico. Porque si vuelve, porque seamos sinceros, no sabemos lo que va a pasar. En Ojalá. la parte de salud. No sabemos uh -huh. si esto, la vacuna nos va a curar, si nos va a cambiar la cepa, o sea, no tenemos idea. Lo que hay es un riesgo de que otra vez pueda haber un lockdown, de que pueda haber otra vez un Así cierres. Uh -huh. Y yo creo que ya nadie se asusta, o sea, no se asusta, nadie lo descarta, no sabemos lo que pasará. Cuando todo esto empezó hace un año, yo me acuerdo y le decía a mi mujer, joder, los próximos dos, tres meses no salimos a la calle, ni viajaremos. Que vayamos un año, y no sabemos. Entonces, si tú eres una empresa, te das cuenta de que esto es tan importante como pagar la CFE.
0: O sea,
1: o pagas la electricidad y pagas el internet, pues esto es, oye, tengo que poner foco. Entonces, donde antes un director general esto ni se metía, normalmente dependía de un área de marketing, de un área de tecnología. Ahora esto es el principio de su día. ¿no? Entonces, creo que, que... Por eso digo que, que esto va, va, va a mejorar. Uh, creo que vamos a empezar a asistir también a cambios en cuanto al mix de productos. Y efectivamente, esto vamos a ir viendo como los tickets medios, o sea, vamos a empezar a ver que se pueden comprar también productos de más valor. La gente, cuando va perdiendo el miedo, vas, oye, pues voy a acabar comprando una cama, o un tal, o. Sobre todo cuando sepan que lo pueden devolver con tranquilidad. Esa Así es la es. clave. O sea, esa es la clave. O sea, yo me acuerdo, me decía, mi amigo, no hombre, es que yo no compraría nunca un colchón por internet, ¿no? y, y yo tuve la suerte de hacer un proyecto de estos y estos señores eran España ¿eh? pusieron una condición que era si en 100 días no estás satisfecho te recogemos el colchón y te devolvemos el dinero porque Oye. tú un colchón no lo puedes en la tienda tampoco lo pruebas porque tú vas a la tienda y que te, tú vas allí y tienes a un señor mirándote así encima hombre pues yo <risa> así no duermo y estás allí con los pies fuera para, no claro tú duermes, ¿cuándo lo pruebas durmiendo? Pero quiero decir claro. cuando tú estás seguro de que esa marca te va a devolver el dinero no tienes ningún problema en comprar un colchón ninguno ¿Te arriesgas? Claro, porque si no... ¿Por qué Amazon se hizo como se hizo? Por su política de atención al cliente y de evolución. Créeme, yo tengo muchos amigos que me dicen, claro, es que tío, tuve un problema y claro, es que solo puse tal y ni me preguntaron, me han devuelto el dinero, o sea, aunque, aunque eso le cueste dinero a Amazon, y lo que ha hecho es convertir al cliente en un brand lover, en alguien que ya no lo piensa. Es más, así es. hoy, bueno, en México aún no lo sé, pero por ejemplo en Europa... Amazon ha hecho una cosa maravillosa. Ha metido en la cabeza a la gente que es el lugar más barato de compra y el mejor. Hoy, la mitad de sus productos son más baratos en otros sitios. Pero ha conseguido que la gente ni compare. Porque ya en su mindset es: necesito comprar bolígrafos, unas plumas, voy a Amazon. Necesito comprar cartucho de la impresora, voy a Amazon. Necesito comprar unos audífonos, voy a Amazon. Y empezaron por precios. Esto es.
0: Hay un... Porque hay un valor. Claro. hay un valor ese valor es, es esta atención a clientes y el, 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 y... el, el compromiso que ellos generan contigo sí, sí. y las marcas a veces no quieren dar ese es, ah no o sea ya lo usaste y no sé qué pues quédate oh. con él o te, te devuelvo tu dinero y te hago un, un como decimos en sí, México yo. un pancho <risa> te hacemos problemas te, nos molestamos claro. contigo
1: y ellos saben vamos que, al que, les, que les cuesta más barato aunque no tengan razón aunque no, tirar eso y perderlo como una merma y ganarte como cliente fiel. Porque por cada uno que engaña, hay muchísimos que son honestos. Entonces, les sale a cuenta. le sale a cuenta. Me,
0: me, me voy a salir un poco del tema, pero sí. esto también ya entra en un tema financiero, eh, Pedro. Porque pues, obviamente hay que buscar cómo amortizar todos estos, estos costos de alguna forma, porque, por ejemplo, te regalan eh, para que no te molestes, porque ya, porque ya te crearon un problema, te regalan 150 pesos o 200 pesos para tu siguiente compra. Es un dinero virtual que ahí tienes en tu, en, tu, en tu saldo y que dices, bueno, pues me lo voy a gastar y pues ya tengo 200.
1: Mira, si te enfadaste tanto que nunca más compras, no les ha costado nada. Y si acabas comprando, acaba fidelizando más al cliente, incrementando el valor del cliente en el tiempo y, por tanto, la rentabilidad. por tanto es una, es, son, Esas estrategias son maravillosas. Te das cuenta cuando alguien... Piensa en grande y piensa en el, en el tiempo. Creo que algo que ha, penado, que ha penalizado mucho a las marcas, a los e-commerce en, en América, bueno, en Europa también, ¿eh? pero era el, el cortoplacismo, la, la, la mira corta, el, el mirar a... Man... No, no, no puedo hacer esto, no. Cuando alguien ha llegado y ha dicho, no, espera. Claro, a ver, vamos a ser honestos. ¿eh? Amazon ha pasado por muchas cosas, pero es que se ha tirado 20 años perdiendo dinero. No, hay claro, hay que tener... Claro, no, no, no. Y, y los inversores en bolsa aceptaban esto. Y es claro.
0: Eh, perder no para fácil, ganar, ¿eh? hasta cierto punto. Claro,
1: pero, son, Claro, pero te digo que vas a perder dos años, y no, pero es que lleva 20. ¿eh? <risa> y, y ahora gana. A ver, pero ahora sí va, va a ser una locura, ¿no? Y ahora no gana con el e-commerce, con lo que gana dinero con los servicios extras. Pero. Sí. Oye, Pedro, ¿y qué pasa con China? Pues mira, yo, yo de China, eh, a ver, sé poco, sé, sé poco en comparación. A ver, yo creo que China es un mundo en sí mismo. O sea, somos los demás los que miramos a China, porque a China al resto le importamos pero poco, ¿no? Es con mil, mil millones de personas, eh, con un crecimiento económico interanual del 10%, con una sociedad... No voy a entrar en temas políticos, o sea, sí, una sí, sociedad sí. Que, que tiene cada vez más disponibles, seguramente hay muchas cosas que arreglar, ¿no? pero una sociedad que de media tiene más capacidad disponible y demás, uh, aquello uno, hay que felicitarlos porque eh, China no es el lugar donde hacen copias baratas, es el lugar del mundo donde, hay más tec donde la tecnología... Es más, es más vanguardista. No hay más tecnología punta que en China. No lo hay en Estados Unidos, no lo hay en Japón, no lo hay en Corea, no lo hay en ningún sitio. O sea, es decir, China tiene las mejores fábricas del mundo. Pero ya desde un punto de vista también de innovación. Es decir, ¿por qué Apple fa fabrica allí? No fabricas por precio. Por precio fabricas en Bangladesh. Claro. Fabricas en. que es un desastre. Y, y donde nadie mira y, y, y hay marcas ¿eh? que hacen barbaridades y, y explotan a la gente. O sea, en China, el salario medio. No, no me lo voy a apostar las manos, pero no creo que sea muy inferior al de México, posiblemente pues te esté por encima. ¿Vale? En, sí, fábricas, en, fábricas, juraría, en fábricas, en fábricas, en las zonas de Guansú, o sea, en las zonas más industriales, de hace ya dos, tres, de hace tres, cuatro años, me hablaban de salarios de en torno a 600 dólares. Es muy superior a México, de hace años, o sea, eh, eh, las fábricas que fabrican para Occidente. ¿no? Entonces, esto también hace que, que esas, esas personas tengan una capacidad de consumo más alta. Y, y luego ellos, lo que pasa es que ellos es muy difícil entenderlo porque tienen una estructura mental o de valores totalmente diferente a la occidental ¿no?
0: eh... pero sin embargo las han adoptado
1: ah, porque sí, cada, sí. Vez,
0: cada vez han copiado más esto y les ha funcionado más sí. eh, gigantes como Alibaba, Aliexpress y han salido una cantidad de eh, ramas debajo, frutas de esto que son empresas de las mismas grandotas y les claro. ofrecen todo, casi casi lo mismo que te ofrece un Amazon. Es que,
1: bueno, claro, es que, uf, no te no a decirte, pero creo que ha habido momentos donde el grupo Alibaba estaba con mayor cotización bursátil que, que Amazon. Y que sobre todo con, lo que sí es seguro, con beneficios. O sea, es decir, ellos, ellos ganan dinero. <risa> o no, no, es que es que esto. poca broma, eh. O sea, es decir, eh, esto es así, ¿no? Eh, Sí, creo que ellos eh, se han convertido... A ver, yo creo que son el centro, ahora son el centro del mundo. Eh, no solo por lo que fabrican, sino por lo que consumen para cualquier marca. China es crítico. Eh, hay que entenderlos. Es un mercado muy difícil porque ellos o sea, ellos adoptan del de occidente lo que a ellos les gusta. Moda, tecnología, ta, ta, ta. pero luego hay otra serie de cosas que sus formas, sus sus aspectos culturales no cambian tanto, ¿no? Y, y somos nosotros los que, para los que es un reto, un reto grandísimo, ¿no? Yo conozco muy, muy poca gente que es capaz de, de triunfar en China, más allá de marcas globales que son deseadas por el chino, ¿no? O sea, cuando el chino desea una marca, la marca triunfa, eh, pero no es fácil ir allí a hacer otro tipo de, de acciones, ¿no? Eh,
0: y aquí hay dos cosas muy importantes, Pedro. Una es el, el consumidor, del cual pues hemos igual he platicado mucho y hemos platicado varias cosas, pero la otra también es la marca como tal que también tiene que buscar formas para seguir o manteniéndose o, o pues obviamente seguir ganando dinero, a lo mejor a veces no es tanto en cantidad sino en, en calidad y eh, por ejemplo cuando yo, una, yo siendo marca volteo a ver a China y veo que me sale mejor fabricar mis productos allá para mi consumidor acá esto tiene que contribuir de alguna forma en todo lo que estamos viviendo en este momento, por lo menos estratégicamente, si bien no, como tú dices, no, a lo mejor la media en salarios ya subió y todo, pero aún así.
1: La productividad sigue, es mayor, sí, sí. o sea, que es, salarios, lo que es increíble es que con un salario más alto que países más pobres, su productividad es superior porque tienen tecnología. Es decir, esto, entre aquí seguimos cortando con tijera los jeans, allí uh -huh. cortan un millón de jeans por hora porque tienen máquinas con el mejor láser. ¿no? Entonces, allí se ha invertido mucho en tecnología. Entonces, eh, la productividad
0: es altísima, ¿no? no puedes competir con ellos. Entonces, ¿qué, qué tendrían que considerar las marcas así ¿sabes? como la, 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 para, para poder...? pues. Ponerse las pilas también, y, 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 y porque el consumidor va a seguir comprando, Pedro, tú lo sabes, ¿no? O sea, lo que le pongan delante de él en el, en el escaparate no. virtual eh, y lo que fíjate. brille y tenga voces eh, y comandos... Yeah.
1: Y como seres humanos tenemos una dicotomía importante. Una cosa es nuestro comportamiento como compradores o como consumidores, que primamos el, el beneficio o el placer al corto plazo, es decir... Como consumidor, yo primo mi placer al, corto, o sea, compro a veces cosas que no necesito, además por darle placer a mi yo rápido. Pero además eh, no pienso de dónde viene ¿eh? o qué ocurre. Y así estamos viendo cómo la gente compra en Shane y tal. Es una locura cómo va o sea, una locura, ¿no? Eh, porque nadie piensa que a veces están con su, con su compra, con su forma de vida, están destruyendo el sitio donde ellos viven. De una u otra manera. ¿eh? Um, Mira, nosotros eh, eh, yo que vengo de España, España es un país que esto lo ha sufrido. Cuando antes de que yo naciera, o cuando era muy pequeño, España era receptor de inversiones extranjeras europeas porque era un país muy barato. Entonces las fábricas de coches se pusieron en España y ahora se están yendo. Entonces, no, ¿cómo se pueden ir? Por lo mismo que vinieron. Eh, claro. digo, la, la dicotomía es como consumidores no pensamos en el impacto. ¿no? Creo que. Mira, esto es una cosa difícil. Las marcas. La, las marcas tienen que empezar a pensar que tienen que tener alma y tienen que tener valores, los que sean. Y que las marcas deben con, conectar con el consumidor a través de esos valores y que hay que ser consecuente con tus valores. A mí no me parece mal que tú fabriques en Chile y vendas en otro sitio, pero a cambio, que vas a hacer? Hay una parte que, o sea, oye, ¿cuál es tu valor? ¿Ganar el máximo dinero y destrozar el planeta y te da igual? Eh, no, ¿quieres tener un impacto social en...? O sea, eh, Creo que las marcas que no tengan muy claro un propósito les va a costar sobrevivir. Más allá de cosas, o sea, decir, a ver, una, una categoría que no necesita marca. Necesito un cable porque un conector USB para conectar el micro con no sé qué. Amazon Choice.
0: Así es. <risa> eh,
1: es eh, pero lo que llamamos una marca eh, creo que, que, que necesita conectar emocionalmente con, con los valores. Eh, lo que no puedes es ser jugar a, do, a dos bandas. Es decir, no puedes... Criticar o decir, no, no, yo soy el más mexicano del mundo y por mi país y ahora no he pagado puestos aquí, fabrico en China y intento, o no sé dónde intento explotar, o sea, y luego soy un desastre como compañía. Creo que las marcas tienen que empezar a meter la ética como parte de su, eh, de su propuesta de valor. Y tendrán que decidir si incrementar el coste y ganar menos dinero fabricando cerca. Hay cosas que tienen que ser locales, porque sí, o sea, no hay, no hay forma, ¿no? ¿no? porque no merece la pena, por el, el bajo coste que tiene además. demás, pero yo creo que, al menos yo estoy muy concienciado con esto, Yo ¿eh? creo que, que tenemos que, que ver que una, una marca, una compañía, es mucho más que una cuenta de resultados. Así es. Y, y hay poca formación respecto a esto y poca... Poca predisposición a entender que las marcas tenemos un impacto, o sea, tenemos una obligación allá donde estamos de, tener, de dejar un impacto mejor, una sociedad mejor que la que nos encontramos. Que hacemos una actividad económica, que tenemos, cuando va bien, un beneficio económico y que ese beneficio tiene que repercutir en la sociedad en la que estamos. Porque generamos un trabajo un trabajo de una calidad decente. Sabemos que tenemos que. Porque pagamos lo que nos corresponde, porque invertimos. En, o sea, y puedes hacer todo esto fabricando en China o no. A ver, eh, la globalización no lo va a parar nadie. De hecho, de hecho, me hablas de, de globalización de producto, pero es que con el Home Office, con esto de la pandemia, viene la siguiente grande, que es la globalización de servicios. Es decir, ¿le interesará ahora a Salesforce, a Microsoft, pagar 180.000 dólares a un desarrollador en San Francisco? ¿Tiene sentido? Cuando a la da igual donde trabajen…
0: Así es, y puede captar talentos de cualquier parte del mundo, China es, y, y.
1: ¿Es justo ¿no? o es injusto que Microsoft o Salesforce, que ganan miles de millones, ahora dejen de contratar gente en 180 mil dólares en Estados Unidos y contraten a ingenieros en 30 mil pesos o en o, o, 20 mil dólares en México? Claro, cuando tú eres receptor del servicio te sale bien, cuando eres cuando lo pierdes te sale muy mal, ¿no? Pero cuidado que, digo, ¿eh? la del producto grande viene la del servicio. O sea,. Y programadores de India, eh, tal, no sé qué. O sea, eh, entonces, de hecho, hay una gran oportunidad para América Latina eh, en, en ocupar un, una posición relevante, pero estamos en la cuenta atrás y no estamos tomando posición en formación, en educación, en ser más ágiles, en poder porque creo que tenemos una capacidad de poder prestar servicio no Así solo es. hacia adentro, hacia los 600 millones de, de, de hispanohablantes que hay en este lado del mundo, 700 sino a toda la región americana o a otros sitios, ¿no? Porque todavía tenemos unos costos muy baratos de producción y una capacidad grande, pero nos falta educación. Mucha.
0: Mucha, mucha. Y esto, eh, hoy por hoy, ese es otro, otro producto que también se ha estado vendiendo mucho. <risa> ah. Hoy por internet, que es en los cursos, eh, mm. las formaciones que si compras el curso para certificarte en Google, que si compras el curso para certificarte en programador no sé qué y no sé cuánto y esto también se vuelve una corriente interesante ¿no Pedro? Sí.
1: Bueno, yo creo, uh, uf, salimos un poco del tema del consumidor, pero sí. si hablamos de futuro, uh, yo, si quieres recondúceme, porque es que yo
0: soy muy disperso y… No te preocupes, no te preocupes.
1: Una disculpa a nuestros oyentes que empezaron con el consumidor, prometo volver. Pero mira, y yo creo que de las grandes bolsas económicas que vienen en los próximos años, la más grande yo creo que es la parte de salud, o sea, todo lo que tiene que ver con salud y tecnología… Eh, ahí viene una, un, un impacto económico brutal de inversión, de trabajo de, es decir, las compañías, las más grandes desde las farmacéuticas a las tecnológicas la salud es yo creo el negocio más grande que viene a futuro eh, eh, porque digamos que antes era la tecnología, ahora es la, la, la aplicación de tecnología a otras cosas ¿no? eh, todo lo que tiene que ver con Insurtech, con, con temas de seguros y temas, también es un negocio brutal y finanzas, o sea, salud Toda la parte de fintech y insurtech, finanzas y seguros. Y la tercera gran bolsa es la educación. La educación está viviendo una revolución eh, en todos los aspectos. ¿sí? De hecho, a las universi a algunas universidades y algunas instituciones lo están haciendo ver. Por ejemplo, ¿dónde no hay peligro? En la educación básica. O sea, los niños tienen que ir al colegio. Claro. Van a seguir yendo a, o sea, y, y, y mañana cambiará algo, pero la escuela va a estar ahí. Así es. la secundaria, yo creo que en una mayoría también, la, cuidado la prepa y cuidado las universidades posgrados Así y demás, o sea, quiero decir porque vienen cambios muy bruscos, desde personas que son autodidactas, desde personas que se forman desde cosas que dicen, yo por aquí quiero esto ¿no? entonces, eh, y estamos hablando de eh, uno de los bloques económicos más bestias que hay, o más, más grandes entonces, eh, creo que digitalmente viene, o sea, es, es uno de los puntos muy calientes de, donde hay muchísima inversión, donde está ocurriendo una revolución por dentro, desde cómo se dan las clases, desde tecnologías para la educación, pero sobre todo a las propuestas educativas que hay en el mercado. ¿no? Eh, creo que la digitalización ha llegado a la educación. Yo echo mucho de menos las clases físicas. ¿eh? Yo era muy de tocar a las personas, pintar en la pizarra. Me cuesta muchísimo eh, hacerlo, pero viene... O sea, es decir, ahora estamos virtualizando el modelo físico pero hacemos lo mismo el profesor se conecta por Zoom damos nuestra charla o sea, eh, pero lo que está viniendo o lo que se está trabajando son desde clases pequeñas desde formaciones one to one desde autoformación más parte práctica desde asesoramientos con coaches desde, o sea, una, viene una bola inmensa entonces ahí no, o sea, lo que tú dices de que se vende mucho por internet es solo la punta del iceberg es, es solo lo que se ve desde fuera porque lo que está ocurriendo por debajo, la, los fondos de inversión comprando universidades para transformarlas, para aglutinar demanda, para generar nuevas formas, nuevos modelos educativos. O sea, eh, lo que pasa es que no lo hacen público, pero ahí eh, hay, hay un movimiento gigantesco. ¿eh? La gente, hablamos de startups, de tal, no sé qué, pero ahí hay un... Lo que pasa es que son pocos los que lo mueven.
0: Si así lo de los camiones de Mercado Libre que te platicaba, mañana Amazon empieza a vender educación, porque ya están construyendo ciudades eh, smart, ciudades inteligentes y así poco a poco, bueno Elon Musk hace poco lanzó un, un tweet donde va a construir su propia ciudad Starbase donde va a estar la sede de, de Tesla va a estar la sede de Starlink y, y prácticamente todos los de SpaceX entonces yo creo que esto en algún momento se va a conectar bueno los nodos van a conectar y mañana vamos a ver a la universidad de Amazon o la Universidad de Mercado Libre este
1: sí no sobre todo o, o, o el proveer formación o cursos hay una compañía india que, que está llegando ahora a México y, eh, no, no voy a hacer no, no voy a hacer publicidad <risa> que enseña no, 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 no eso son clientes son clientes ah, no, eh, no hale publicidad dale publicidad <risa> bueno ellos se llaman White Hat, White Hat Junior pero esto se llama By Jules la, la, la matriz Ah, sí, la conozco,
0: la he visto en Facebook, claro que sí. Claro, están por todos
1: lados. El modelo es brutal, porque el modelo se trata en formaciones uno a uno. O sea, porque es un modelo súper técnico, enseñan a los niños a programar. Bueno, en India hacen de todo, programación, pero enseñan a programar uno a uno con un método. muy magnífico! Claro, tú dices, espera, es que esto, claro, ¿por qué puede ocurrir? Porque tú puedes deslocalizar al profesor o puedes deslocalizar tal, te quitas un montón de costos, o sea, claro, cuando... ¿Dónde aprendes más? ¿En 100 horas de curso con 30 personas o en 5 horas de curso 10 pati solo?
0: No, de one to one. Claro,
1: entonces, eh, traer un modelo. Que, de hecho, echarle un vistazo a su capitalización bursátil, a su. y tal. Eh, en India es una locura, bueno, a nivel mundial, ¿eh? Pero, no, o sea, esto está ocurriendo. Está ocurriendo ya en el mundo. No, lo que dices, mañana puede ser que Amazon venda. Bueno, en su día ya teníamos eh, ¿cómo es, cómo se llamaba, el Turk Machine un área, no sé si sigue existiendo, que podías comprar, te hablo de hace 8 o 10 años, podías comprar, o sea, contratar profesionales. Necesito gente que me haga algoritmos, que me haga... O sea, estaba muy vinculada a la parte tecnológica, más bien, pero ahí estaba todo, ¿no? Eh, al final son agregadores de, de, de demanda y, y el que cree el contenido, el que tenga la buena información y demás, pues nos va a tocar cambiar mucho. Pero estos modelos están complicados, ¿eh? Ya te digo, las business school están las que no lo están viendo tienen un problema más grande que la que ya está preocupada claro. por ello ¿no? pero, o sea, estamos viendo hoy cómo podemos eh, estudiar en Harvard, en Stanford, en tal, por poco dinero porque se dieron cuenta de o sea esto no va a funcionar, no puedo vender cursos a mil dólares
0: no, no no o sea,
1: eh, estaba bien pero esto ha cambiado, o sea, necesito y sobre todo porque antes venían, no sé, 100 alumnos y ahora puedo tener un millón Pues un millón así de es. alumnos a 100 dólares <risa> está mucho mejor ¿no? no, es así es y todo grabado pero es pero cojo es que hay cosas que tienen… una algunas tienen una calidad muy alta a ver eh, luego habrá que buscar el equilibrio entre, entre qué tiene calidad y qué no qué es diferenciar o qué es algo igual dónde puede haber práctica dónde puede haber formación dónde puede o sea, dónde puede haber otra serie de, de, de valores no pero sí sí hay un mundo un mundo muy muy grande pero bueno si quieres reconducimos que, que, que sí, que los, sí 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 me sabe será, para, tus para, eh, ¿Será para, no. para otra
0: otro podcast que podamos platicar cuando, todo esto cuando este, Pedro, ahora sí, vamos vamos concluyendo este, este de, de, de tema de las tendencias que si bien una cosa nos fue llevando a la otra y creo que toda la información que nos has dado el día de hoy ha sido muy valiosa y yo creo que las personas que nos escuchan están tomando nota de cada una de estas cosas, pero ¿cómo podemos ir concluyendo? Al menos este tema de las tendencias del 2021, ¿qué consejos les das a, 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 los, a los empresarios, a los emprendedores, a las startups, este, a todos aquellos que nos escuchan en ese momento? ¿Qué, cómo, ¿Cómo podemos ir concluyendo, este, eh, Pedro?
1: Bueno, que, que entiendan que este cambio ha venido para quedarse, que lo que vivíamos hace dos años no va a volver. Vendrá otra cosa diferente, no sabemos el qué. Que el futuro está por, por determinarse y que la única forma de ir adaptándonos es eh, prueba de error rápido. No podemos hacer business plan a tres años ni cosas así de estas. Piensen qué vamos a hacer en los próximos tres meses. Marquen un rumbo, un, o sea, un propósito, eso sí, pero y qué vamos a hacer en las próximas tres semanas? Cómo lo vamos a medir y qué vamos a seguir haciendo? ¿no? Para mí esa es la más importante. dos como las marcas, la, su gran reto es cómo van a acercarse más al consumidor porque hablábamos de las tendencias del consumidor, pero yo te diría, ¿cómo estamos cambiando como consumidores? Cada vez somos un consumidor más exigente, más informado más vinculado y ojo más comprometido empezamos a ver, cómo hay. todavía siguen siendo poquitos, cómo hay consumidores que eligen marcas o supermercados específicos porque no contaminan porque contaminan menos, compran productos ecológicos dejan de comprar una marca porque ha hecho un maltrato animal o porque o sea, sí. cosas que hace tres días no nos importaba a nadie esto, como consumidores yo espero que esta pandemia, aparte de mucho susto, nos deje alguna cosa buena eh, y mucho drama nos deje alguna cosa buena y es que nos haga ser más conscientes como humanos creo que no somos conscientes del destrozo que hacemos al planeta y creo que tenemos que tomar conciencia y debemos empezar a ver a exigir a la economía que sea una economía no sostenida sino sostenible o sea que podamos seguir avanzando como humanidad entonces eh, creo que todos los cambios de hábito vienen hacia la comodidad la rapidez la inmediatez porque eso no, no vamos a seguir siendo egoístas caprichosos y, y demás eso no, no lo quita a nadie o sea luego lo ejerces más o menos en función de tu disponible o de tu capacidad de endeudamiento eso es la realidad porque es eso es ahora podemos ser caprichosos y, y egoístas pero intentando pero segura pero con un poquito de o sea eh, pero de con, corazón. con mejor corazón para sí 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 entonces eh, ojo y creo que la, la gente va a buscar más honestidad en las marcas y más ahí no me sale la palabra no honestidad es eh... valores sí, compromiso eh, coherencia 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 okay, okay. o sea qué quiero decir no puedo decir una cosa y hacer la contraria Okay. No puedo, yo no puedo salir y decir no, yo quiero eh, no, no, maltrato animal y luego resulta que estamos que yo no, pero subcorto a una empresa que hace la investigación con nosotros o sea, la coherencia va a, ser, va a ser fundamental y por supuesto que el mundo digital no es solo el e-commerce, o sea, el e-commerce como digo es lo que la gente ve, el mundo digital es mucho más grande, estamos conectados como personas, estamos en un mundo totalmente interconectado, donde las fronteras cada vez no existen, nos sea, hay que pensar mucho más esto de esa globalización está aquí no la vamos a quitar. De productos y servicios. Habrá cosas que nos perjudiquen y cosas que nos mejoren. Tenemos que pensar, hay que pensar de una manera mucho más global.
0: Digo, si antes estábamos preocupados porque competíamos con el de enfrente, hoy competimos contra el mundo, de alguna manera. Claro. Y si no sí. estamos a la altura, entonces prácticamente nos descartan en 1.5 milisegundos, como decías, a un clic. Es que estamos a un clic. Como Así bien es. lo decías. Pedro, yo, una de las cosas más grandes que he sacado de esta pandemia, pues una de ellas ha sido el poder entrevistarte del día de hoy, porque cuando yo empiezo mis, mis, mis temporadas de podcast y todo, muchas empresas igual gracias, pues gracias a la vida y al universo se fueron acercando a nosotros y pues, un, pues gracias también a que pudimos eh, conectar de alguna forma contigo y que esperemos que esto pueda eh, seguir fluyendo, ¿no? Así que si me preguntas a mí, eh, más de lo que puedo comprar en Amazon y Mercado Libre es haberte conocido y, este, y haber platicado contigo. Pedro, ¿dónde te localizan? ¿Cuáles son tus, tus coordenadas digitales, como dirían Venga. por ahí? Venga,
1: mm. mira, podemos... Yo lo no tengo problema en mi correo electrónico, soy así de, de valiente. Mi correo es <risas> pedro.abad.gmail.com ¿Vale? Eh, eh, si os puedo ayudar en algo digital, en alguna duda que tengan, perfecto. En la parte formativa eh, estamos permíteme una cuña publicitaria, estamos lanzando un proyecto sí, del de no. grupo, sí,
0: sí. Eh,
1: que es justo una, una escuela digital, eh, que ense, donde enseñamos a las personas a través de, de la práctica, llamamos uh -huh. con learning by doing, es decir te enseñamos a hacer Google Ads haciendo Google Ads, montando, o sea, ah, con coaches bien. en directo, grupos reducidos, o sea, de hecho si te interesa me escribes y te doy para, ponemos en el podcast un día un código de descuento o algo así para que la ah, gente súper bien. Como super super bien. Super, super ¿La escuela, ¿cómo, cómo, dónde la localizan? M4C.academy m okay. 4 que es Marketing for E-Commerce acá. Has... yo soy el director académico okay. sí, soy profe... sí soy... es, una... es un proyecto dentro del grupo Elogia dentro del grupo Vico tenemos varias compañías y estoy empujando también esta además de la parte de agencia porque yo creo mucho en la formación en la educación en la educación digital pero en la educación a través de la práctica para aprender hay que tocar Sí, 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 o sea, para escuchar a alguien ya está tu podcast, estamos aquí, charlamos aporta un valor buenísimo, pero que no paguen por escucharme a mí hablando en un podcast porque ya se lo das tú ¿no? claro. Ahora, tienes que pagar porque les enseñemos a hacer algo que no encuentras, que no encuentras ahí entonces se lo recomiendo, se recomiendo a, a todos, me encuentran ahí, me encuentran en Twitter con arroba Pedro Abad o en Instagram también con arroba Pedro Abad me pueden buscar por, por cualquiera de, los, de esos lugares y estaré encantado de, de poderlos atender
0: Pedro, Pedro, Pedro Bat, eh, director CEO de. Aquí tengo los, los datos en Logia eh, y director académico de Marketing Force Academy.
1: For e ¿Lo dije bien así? Marketing for E-Commerce Academy. Es que, ¿sabes que <risa> Es que tenemos una revista muy chula. Tenemos una, entonces le pusimos el nombre de la revista, que era Marketing for
0: E-Commerce, y
1: pusimos el Marketing, Academy.
0: Marketing for E-Commerce. ¿eh? Lo voy a aprender sí. para la práctica. <risa> no, oye, de hecho
1: es una gran fuente de noticias del sector, ¿eh? Échale un vistazo.
0: Sí, 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 nos vamos a conectar. Seguramente haremos más cosas si sí, también te gustó esta entrevista y lo que podamos hacer está, está magnífico. Te
1: agradezco porque me hiciste pasar un rato muy entretenido y muy agradable. Y yo creo que justo esto tiene que aportar valor al que lo escucha y que aprendamos mutuamente y nos divirtamos haciéndolo. ¿no? Es la clave. Entonces, te agradezco de verdad porque he pasado un rato
0: magnífico contigo. Perfecto, gracias Pedro, igualmente no te vayas. Bueno amigos, ya nos vamos, ya nos vamos sin antes agradecerle y de verdad a todos aquellos que nos escuchen en las plataformas, en Apple Podcast, Spotify o cualquier otra, que nos dejen ahí una estrellita, o sus sea, cinco estrellitas, sus comentarios y, regre y recuerden que estamos en las redes sociales en Facebook e Instagram y también están en la página web queridomarketing.com, ahí estamos con ustedes. Recuerden, recuerden mi nombre, es Luis Castellanos, esto fue Querido Marketing el Podcast, segunda temporada. Nos vemos para la próxima.